0: Si yo pudiese con mis brazos alcanzar de polo a polo o abarcar el océano, pediría que se me midiese por mi alma. La mente es la medida del hombre. No soy un animal, soy un ser humano. Hola. Bienvenido a este podcast, si es tu primera vez aquí, me da mucho gusto recibirte. Si ya tienes tiempo escuchándome, quiero darte las gracias por permitirme ser parte de tus noches o de tus días. Esta ocasión quisiera contarte dos relatos algo fuera de lo común. Sí, es una historia de amor, aunque no lo creas. O así la describiría yo, ya que el amor viene en diferentes frascos y se manifiesta de diferentes formas. Pero te advierto, no es una clásica historia de amor entre una princesa y un caballero. Esta narración que hoy te comparto es acerca del amor propio y el amor a la vida. Es acerca de un hombre y una mujer, cada uno por su parte, y en épocas diferentes lucharon por su vida, por ser aceptados y amados por quienes eran y no por cómo lucían. Antes de iniciar, como de costumbre, te hago una pregunta. ¿Te sientes feliz con tu aspecto físico? ¿Te amas por sobre todas las cosas? ¿Alguien te ha hecho sentir mal por tu apariencia? Antes de juzgarte, te invito a que prestes atención a la historia de Joseph Merry, el hombre elefante, y la historia de Julia Pastrana. ¿Quieres saber quiénes son? Pues ven y quédate a dormir conmigo. Vamos a iniciar con Joseph Merrick. Esta historia, para los que no hayan escuchado mencionar de este hombre, o para los que sí, quiero aclarar algo. El término el hombre elefante fue usado para referirse al hombre en una estancia en el circo, donde él trabajaba. No es un término que yo, a título personal, le haya querido dar a Joseph para usar o para denigrar su apariencia. Aclarado lo anterior, comencemos. Joseph Karen Merrick nació en Leicester, Inglaterra, el 5 de agosto de 1852. Al nacer, fue un bebé sano y sin ninguna seña de la enfermedad que más tarde marcaría su vida para siempre. No fue hasta los 5 años cuando la pesadilla comenzó. Primero, por la muerte de su madre, el único ser que lo protegía y lo amaba. Su padre no tardó en volverse a casar, y su madrastra era una mujer completamente despreciable, que en todo momento molestaba a Joseph por sus notorias deformidades. Todo comenzó en su rostro, que creció de manera descomunal y acelerada, pero solo lo hizo la mitad de su rostro, ya que la otra mitad creció completamente normal, tomando la forma de una especie de trompa. Sus brazos y piernas siguieron creando tumores por toda la parte de su cuerpo. Había excesos de piel y esta piel era rugosa y muy gruesa. Todas estas características le valieron el sobrenombre del hombre elefante. Pues la medicina antes no lograba comprender lo que pasaba con Joseph. Ahora que la ciencia ha avanzado, conocemos el nombre de esta enfermedad que aquejaba a Joseph. Y es el síndrome de Proteus. ¿Qué es el síndrome de Proteus? Bueno... Es una enfermedad causada por un cambio o mutación de un gen, no se hereda, sino que ocurre durante el embarazo y se caracteriza por un sobrecrecimiento progresivo a nivel de esqueleto, piel, grasa y sistema nervioso central. Algunos doctores aseguran en investigaciones posteriores que este hombre padecía el síndrome en su etapa más agresiva, pero este caso aún no tiene fin. Después de tantos y tantos años, su archivo médico sigue abierto y sigue llenando de misterio y asombrando a todo aquel que se acerca a investigarlo. Joseph vivió la mayor parte de su vida en un circo, mostrándose como atracción, donde contaba que su madre, estando embarazada de él, había sido arrollada por un elefante durante el desfile de una feria. Durante toda su vida, Joseph creyó que esto es lo que le había dado esas horribles deformidades, aquel incidente que tuvo su madre con este elefante, ahora podemos comprender un poco más de lo que pasó y en realidad algo tuvo que ver este accidente, pues verán, algunos registros apuntan que la madre de Joseph al estar como espectadora en el desfile del circo que llegaba a la ciudad, un elefante comenzó a sentir estrés por el público, sus cuidadores no pudieron controlarlo. Este se paró en dos patas e hizo que los espectadores se asustaran, entre ellos la madre de Joseph, quien en su estado de gestación cayó en lo que parecía un pantano o aguas estancadas. Todo lo sabemos es un foco de infecciones. Este síndrome, recordemos la ficha médica, indica se adquiere durante la gestación del bebé y en ocasiones por una bacteria. Podemos suponer que este fue el hecho que causó la enfermedad de Joseph. Por chocante que resulte, fue el propio Merrick quien eligió aquel degradante modo de vida. Con su madre ya fallecida y tras ser rechazado por su padre y su nueva madrastra, enrolarse en el espectáculo fue su manera de escapar de los maltratos que sufría donde vivía. Y es que verán, su padre renegaba de él y no parecía importarle que su nueva pareja tratara mal a su hijo. Esta mujer, aparte de recriminar que el niño no aportaba nada a la casa, Decía que usaba sus deformidades como pretexto para no trabajar y ayudar en los gastos. E incluso llegaba a quitarle el plato de comida a Joseph cuando él aún estaba comiendo. Le decía que comía más de lo que aportaba. Esta mujer ya tenía dos hijos de otros dos matrimonios. Por su parte, Joseph tenía dos hermanos biológicos. Ambos habían fallecido, uno por escarlatina y su hermana por convulsiones. Entonces imaginarán que este niño estaba completamente solo y a merced de este ser tan miserable que creía que por el aspecto de Joseph este no sentía, que no era inteligente y que no debía ser tratado con dignidad ni como persona. Sin embargo, la que demostraba ser un monstruo era ella. ¿Por qué al morir alguna de las dos partes en un matrimonio, ya sea el padre o la madre, deja que pasen esto? Es algo complejo de entender al contraer matrimonio con alguien más, los hijos pasen a segundo término. Sí, nadie dice que no puedes rehacer tu vida, ni que te puedes volver a enamorar, ni confiar de nuevo en alguien. Y que tampoco te están diciendo que te debes consagrarte infinitamente a tus hijos. Sin embargo, los pequeños son tu responsabilidad. Los pequeños son como una esponja. No dijimos que absorban cosas malas, respetemos a los niños. Joseph huía continuamente de la casa de esta mujer. Era golpeado frecuentemente y lo trataba como un retrasado, pues decía que él no mostraba ninguna seña inteligente, Cosa que no era verdad, pues él demostró tener una inteligencia mayor que el promedio. A pesar de sus deformidades, su madre insistía que fuese a la escuela. Ella se encargaba de llevarlo y de traerlo, para que no fuese juzgado por los demás. Ella lo alentó y protegió en todo momento. Joseph recordaba en su biografía a su madre, Mary Jane, como una mujer amorosa y entregada a sus hijos. Ya se imaginarán, también en la escuela, aparte de no poderse mover ni jugar como un niño de su edad, pobre Chick ya estaba acostumbrado. El padre de Joseph le consiguió trabajo, primero en una fábrica de cigarrillos, donde duró dos años. Pero este fue despedido, pues su mano comenzó a crecer de manera desproporcional y no podía trabajar de la misma forma. Después le consiguió una licencia como vendedor ambulante, pero por su aspecto nadie quería acercarse a él. Regresaba con las manos vacías, motivo que propinaba más golpes, que incluso prefería usar el dinero que le daban para comer y decir que fue su poca venta del día para que no lo siguieran maltratando. Un día harto por los castigos y la mala actitud de su padre, Huyó de su casa con sus pocas pertenencias y con su carrito de vendedor ambulante. Se fue a la calle y trató de buscar trabajo, sin embargo no le fue posible conseguir. El hermano menor de su padre, de nombre Charles, quien en el pueblo habían comenzado a especular sobre Joseph y su estado de indigente, acudió a su auxilio y le extendió la mano. Lo mantuvo en su casa dos años, en este tiempo salía con su carrito a vender, sabía que podía regresar con las manos vacías, y casi Diario era de esa forma. Pero jamás se rindió, Diario buscaba un sustento. Con el nacimiento de su primo de Joseph, decidió irse por cuenta propia de la casa de su tío. Pues el espacio era demasiado reducido para que todos vivieran ahí Nuevamente en sus relatos este hombre cuenta que sus tíos fueron cariñosos Y que jamás recibió algún maltrato por parte de ellos Lástima que su padre lo haya abandonado de esa forma Trató de seguir vendiendo, pero los demás vendedores alegaban que él daba mal aspecto y que espantaba a los clientes, por lo que apelaron para que su licencia no fuese renovada. Sin poder trabajar, tuvo que buscar una forma de sobrevivir, y se internó en una casa de trabajo. Estaban comida y techo. Es aquí donde el mismo confesó que era horrible vivir, después de ser sometido a una operación para quitar el exceso de piel sobre el labio, ya que éste no le permitía ni comer ni hablar. decidió irse al circo y no regresar jamás a la casa de trabajo, él prefirió exhibirse como atracción ya que aquí era el único lugar donde lo trataban como un semejante y no era objeto de burlas como en otros lugares donde había estado, no obstante muchos aseguran que era maltratado en este lugar, el mismo Joseph menciona en su autobiografía que era falso ya que él se decía feliz, podemos imaginar que estas personas que son mostradas frente al público para entretener viven en una tremenda lucha entre aceptarse como son y ser el objeto de curiosidad de otros. A veces juzgamos cuando vemos a alguien que sufre algún tipo de deformidad, enfermedad o amputación. Las miradas son algo que también lastiman, quiero decirles. Seamos empáticos, pues ¿saben algo? Creo que nos afecta más a nosotros ver a alguien en este estado que a ellos mismos. ¿Y saben por qué? Porque a ti te causa incomodidad lo diferente lo que no puedes entender, y esto se le llama ignorancia, si lo has hecho, trata de entender que son cosas que en ocasiones no se pueden controlar, pasan y seguirán pasando, las enfermedades, los accidentes, etc. No mires de manera acusadora a nadie, si esa persona ya se aceptó como es, y es que no es nada fácil hacerlo, no tiene por qué pedir permiso a nadie de seguir su vida. Sea amable, en el caso de los espectáculos como los mostraban antes o incluso ahora, Exponiendo algunas deformidades, ya sean reales o ficticias, como en el caso de las ferias, recordemos que también es una forma de vida de muchos. Solo observa el espectáculo como los demás, pero si te topas uno a uno con alguien en la calle, trátalo como un semejante y sigue tu camino. Recuerda que lo que das es lo que recibes. No busques defectos en los demás, pues alguien puede encontrar defectos en ti. Regresando a Merrick, tras sus azarosas etapas de curiosidad en la feria, en 1886 fue acogido bajo la tutela del cirujano Frederick Treves en el London Hospital. Este, este cirujano quedó fascinado en forma médica con el misterio que envolvía a este hombre. Decidió llevarlo y mostrarlo a la comunidad médica, donde se trató de llegar a un diagnóstico y a una cura para su padecimiento. Aquellos años finales fueron los más gratos en la vida de Merrick. También fue entonces cuando comenzó la larga investigación para identificar el mal que lo quejaba. El primer diagnóstico que le daban data de 1885, cuando Treves, quien ya había examinado a Merrick antes de acogerlo, prestó el caso en una reunión de sociedad patológica en Londres. Merrick le dijo al cuidador del circo que no quería volver a la facultad de ciencias, quería regresar al circo, ¿sí? como lo escucha, él prefería estar en el circo, ya que decía que en la facultad se había sentido como un animal en un mercado. Durante el tiempo que estuvo con Treves, Joseph no emitía ninguna palabra, era muy tímido y tenía miedo, aparte de porque su boca ya estaba demasiado deformada y no podía mantener conversación con él. Tal fue su mutismo que Treves pensó que él tenía retraso mental, aunque esto no era cierto. Después de ser abandonado por un hombre italiano que lo compró para mostrarlo como atracción en Bruselas, quedó solo y sin conocer el idioma francés consiguió empeñar algunas de sus pocas pertenencias. Sí, ya se imaginarán la dificultad, pues nadie quería acercarse a él, nadie quería escucharlo y nadie quería tener ningún tipo de trato. Como pudo, logró regresar a Inglaterra. Tuvo muchos problemas para dejar la embarcación, ya que el capitán no lo quiso en su barco, logró que al fin lo dejaran subir a otro navío, pero bajo la condición de que no se mezclara con el resto de los pasajeros. Como hacía un mal tiempo en el mar, tuvo que quedarse escondido en cubierta durante 10 horas de viaje. La mayor parte de estas horas estuvo lloviendo y era de noche, lo que provocó bronquitis al pobre hombre. Llegando a la ciudad de Dover, donde tomó un tren hacia Londres, en el tren también procuró subir en un vagón vacío y se escondió en un rincón para no ser observado, a la vez evitar algún tumulto. Tal era la deformidad de este hombre que cada que llegaba a algún lugar causaba un gran tumulto. No, no soy un elefante, no soy un animal, soy un ser humano, soy una persona. Al grito de quien busca ser respetado y tratado con dignidad, me enfrentó una multitud que insultaba tras llegar a la estación de Liverpool Street en Londres, hacia las 7 de la mañana de un 24 de junio de 1886. Al bajar del tren, la gente se dio cuenta de su presencia y lo empezaron a rodear e intentar quitarle la gorra y el velo que escondía su cara, esta gorra que siempre usó para intentar no espantar a la gente. Joseph intentó escapar inútilmente, pues cuando llegó la policía Merrick estaba al borde de un ataque de locura, no se podía hacer entender, ya que el hombre temblaba, y tenía tanto miedo de la gente. Entró en completo pánico. Como no conocía absolutamente a nadie en Londres. Y no conocía la ciudad. Ya que a pesar de haber recorrido toda Inglaterra. Jamás salía de su caravana. O de su lugar de exhibición. A las preguntas solo acertó en enseñar la tarjeta del doctor Frederick Treves. Que había conservado durante casi dos años. Treves fue llamado a la estación. Y se lo llevó consigo al London Hospital. Ahí le hizo entrar en modo incógnito lo que le trajo problemas con sus superiores. El director del hospital entendió la situación de Joseph, pero el London Hospital no aceptaba por entonces enfermos crónicos. Se consideró la posibilidad de enviarlo a algún asilo, pero todos lo rechazaron. Joseph Merrick sugirió que lo mandasen a la instalación de un faro marítimo o a un asilo para ciegos y pidió reiteradamente que no lo mandaran a una workhouse esta casa de trabajo. Según Treves, sentía pánico ante la idea de poder volver a esta institución semejante. Recordemos la situación en este lugar le recordaba mucho los maltratos de su infancia. Al solicitar ir a un faro era porque en ese momento Joseph tenía auténtico pánico a la gente. El ir a un asilo de ciegos para que éste pudiera relacionarse con gente sin la angustia de que lo viesen y lo trataran con normalidad. Sin embargo, el director del hospital tuvo la idea de insertar un anuncio de prensa solicitando ayuda económica para poder hacer un fondo para Joseph y así justificar el poder tenerlo y alojarlo de por vida. La respuesta de la alta sociedad inglesa fue todo un éxito. Se recibieron cuantiosas sumas de dinero. Solucionando el tema económico, se habilitaron unas habitaciones para Joseph, que se convirtieron estas en su último hogar El joven, hijo de un carpintero, encargado de los arreglos, lo acompañaba tocando el violín Cuando adquirió confianza, a veces audazmente, se alejaba de sus aposentos para explorar el hospital Pero las enfermeras al descubrirse, lo regresaban a sus habitaciones, temiendo que pudiera asustar a otros pacientes a Treves le preguntaba siempre sobre el mundo real y cuando él expresó su deseo de ver un hogar como el de las novelas de Jane Austen, él quería vivir, sentir y saber lo que era tener un hogar propio y que la gente lo tratara como un semejante. Cuando Merrick preguntaba sobre el mundo real, Treves lo llevaba a su casa y en compañía de su esposa tomaban el té. Qué hermoso gesto de su parte. Nuevamente logró ser el centro de atención cuando la propia Alejandra, princesa de Gales y el duque de Cambridge se interesaron personalmente por la suerte del infortunado paciente. Sería ahí donde Merrick una vez alcanzada la paz que tanto había ansiado durante toda su vida, se dedicó a sus dos grandes pasiones, la lectura de novelas románticas y la escritura. Comenzó a recibir visitas, a las cuales siempre sorprendió por su extraordinaria educación y su sensibilidad, demostrando que el aspecto no tiene nada que ver de cómo te demuestres y trates a los demás, y que a pesar de que toda su vida fue lastimado y humillado, no se llenó de odio contra el mundo. De entre todas las numerosas personalidades con las que se entrevistó, Destaca la visita de la princesa de Gales, a quien recibió en una ocasión en mayo de 1887, y le enviaba cada año una tarjeta de felicitación navideña, le regaló una foto firmada que él guardó junto a la de su madre, e incluso llegó a escribir una carta agradeciendo que le haya estrechado la mano, imagínense el gran rechazo al que se enfrentaba, y el simple hecho de estrechar su mano le parecía realmente emocionante. Merrick se derrumbó ante este gesto de amabilidad y rompió en llanto por la intensa emoción que le produjo no sentirse rechazado por primera vez en su vida. Este sentimiento al que habría que unir la especial admiración que él siempre tuvo y sintió por el sexo femenino. Este suceso se ve reflejado en la película de 1980, una magistral película que te recomiendo que si puedes le des un vistazo. Cuenta la vida de este hombre, con un tinte un poco diferente a los sucesos de la vida real, pero con la misma esencia. Cuenta con la participación de John Hart, excelente actor, él encarnó el papel de Joseph, y como el Doctor Treves, el gran maestro Anthony Hopkins. Con este nombre yo creo que no hay más que decir, imaginarán la calidad de representación actoral, que a mí me dejó con un sentimiento de profunda admiración y ganas de poder estrechar la mano de este hombre. Ver su candidez, su dulzura y sus ganas de ser tratado con dignidad es algo que realmente conmueve. ¿Cómo falleció Joseph? Bueno, Joseph, se preguntarán si ya estaba bien, estaba feliz, estaba en paz, ¿cómo es que este hombre haya muerto de una manera tan repentina y temprana? Pues verán, fue a causa de asfixia. El peso de su cabeza impedía que él durmiera como solemos hacerlo, acostados, ya sea boca arriba o boca abajo o de lado. Siempre lo hacía sentado y en una posición especial. De otra forma, sus deformidades le comprimirían la tráquea y le dificultaban gravemente respirar. Sin embargo, actualmente, tras un análisis más detallado, más que por asfixia, se estima que las causas más probables de su muerte, que repentinamente su cabeza se inclinara, debido a su desproporcionado peso y le lesionara la nube. De hecho, en su vida de caravanas de circo, se envió a hacer una cama especial para él. Sí, en su vida de circo, también tuvo amigos. Así se apagó una vida llena de coraje, fuerza y amor por la vida, por la dignidad e increíblemente amor propio, sin dejar que nadie más borrara lo que él realmente era, demostrando de una forma realmente admirable que en verdad, no importa cómo luzcas por fuera, siempre puedes elegir quién quieres ser y lo que quieres ser. Como dato curioso, ¿sabían que el joven Michael Jackson quiso adquirir los restos de este hombre elefante por una desorbitante suma de dinero? Sí. Creo que él estaba más cautivado con esta historia que yo. ¿Y qué te parece la historia de hoy? ¿Querías escuchar una historia de amor? Lo sé, no te enojes conmigo. Mejor piensa un poco que el amor nace primero de uno mismo, para poder demostrarlo a los demás. Esta historia hace que sientas curiosidad por platicar con Joseph, después de contarte que era un ser amable y lleno de luz. Y eso es lo que debe pasar con nosotros. Sí, decidí elegir esta historia el día de hoy no por Morbo, sino porque quiero que reflexionemos un poco, primero que en las relaciones afectivas muchas veces somos humillados, tratados mal, ya sea en la casa, en el trabajo, con los amigos o en ocasiones con la pareja, a veces nos llegan a decir cosas que nos humillan, nos lastiman y nos hacen sentir mal, nos hacen sentir torpes, nos hacen sentir fuera de lugar, a veces nos llaman feos, nos llaman gordos, nos llaman chaparros, pero cuando esto pase, y que es muy común y que triste que sea tan común, Recordemos a Joseph y recordemos lo que él le gritó a los demás. No, no soy lo que tú dices, soy quien soy y lo que decido ser, y así quiero ser tratado. No dejes que nadie más te quite tu dignidad. Finalmente, recuerda una pequeña lección de vida. Hace mucho leí una parábola. No, no lo cortes aquí, no es algo religioso. Escúchame hasta el final, por favor. No, no quiero aburrirte. Ya sé, me emocioné de más con este tema. Pero para resumir la historia... Hay una parábola que cuenta la historia de cinco hombres que fueron bendecidos con talento. Cada uno tenía un mm, talento más que el otro. ¿sí? Uno tenía cinco talentos, otro cuatro, así sucesivamente. Hasta llegar al hombre que solamente recibió un talento. Se sintió triste y al ver que los demás los multiplicaban, huyó, escondió su talento y lo enterró ahí. No ocultes lo que tienes, así sea una sola cosa que sepas hacer, pero la sabes hacer bien, hazla y demuéstrala al mundo y multiplícala. Conviértete en algo fantástico ¿Qué tiene que ver con Joseph esto? Pues mucho Él no se quedó con la idea de que era un monstruo como la gente lo llamaba Ni tampoco se quedó con la idea de sus deformidades que le impedían trabajar Él trató por todos los medios conseguir trabajo Recordemos que él iba a vender Y con una gran actitud A pesar de que sabía que la gente se asustaba de verlo Siempre buscó esa oportunidad E incluso se mostró como atracción en un circo para poder tener ingreso y no depender de nadie. Aparte, él aprendió a leer y a escribir y lo disfrutaba enormemente. Escribió un libro, su autobiografía. Así que no te minimices. Sé que a veces es difícil hablar desde una perspectiva ajena a un problema, pero no estás solo, te mando un gran abrazo. Y no te juzgo, solo quiero que de alguna de mis palabras te hagan sentir mejor y hacerte un poco de compañía. Y eso es todo por el momento. No olvides que estoy presente en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. También quiero conocer tus comentarios y sugerencias. Finalmente te cuento que he abierto una cuenta de Patreon como creadora. Si te gusta mi trabajo, puedes apoyarme. Me sería de gran ayuda. ¿Te quedaste con una duda, verdad? ¿Quién es Julia Pastrana? Bueno, pues da clic en el siguiente podcast. Yo soy Pensativa. Me despido. Un beso enorme. Bye.